1: Buenos días, bueno, buenos días o buenas tardes con ustedes, como ustedes quieran, ¿no? Unas veces nos escuchan en directo los lunes, otras los domingos a primera hora y tantas veces, por lo que vemos seleccionando la pestaña de nuestro programa Ventaja Legal en Capital Radio, la radio también de los negocios. Bueno, si, si no, ya saben, ponen mi nombre en el buscador, que es García Montoro, y el programa, y seguro que nos localizan. En este programa, que intenta eso, divulgar el derecho, las leyes, las instituciones, y donde traemos las dudas de nuestros oyentes consultas, preocupaciones, bueno, como la de ese pequeño empresario de hoy, cocinero, que tiene sus dudas acerca de la eficacia de la ley de segunda oportunidad y quiere que le aclaremos algo así como, diríamos, como los límites... ...que se puede esperar de esa solución... ...para quienes se hayan endeudado en exceso, por ejemplo... ...hoy también contaremos con las novedades... ...que nos traen nuestros compañeros de la Abogacía... ...sus noticias que hoy están protagonizadas... ...por la celebración de las octavas, si no recuerdo mal... ...jornadas de la Junta de Gobierno... ...de los colegios de la Abogacía... ...que se celebraron esta semana pasada... Eh, ...en el Palacio Euskalduna de Bilbao, ¿no?... ...más de 800 profesionales... ...83 colegios de la, de la Abogacía... ...han debatido sobre los principales retos de la profesión... Ni que decir, tiene que han convocado a, a los juristas de referencia Y temas como el secreto profesional, los nuevos retos de la profesión Han sido expuestos y debatidos Luego nos lo cuentan nuestros compañeros eh, Luis y Sandra Bueno, también vamos a iniciar a modo de consejo Y a petición de varios amigos de Ventaja Legal Que me lo han propuesto en varias ocasiones Una sección que explicará someramente en qué consisten algunas figuras delictivas Eso que los juristas llamamos ...los tipos penales, es decir, eh, los que son de actualidad... ¿no? ...en una pincelada, eh, digamos, que si el delito de incendio, por ejemplo... Eh, ...que ahora por desgracia parece que se ha, tomado, se ha cometido en Sierra Bermeja... ...en Málaga y todavía Colea, y que se ha cobrado además una víctima humana... ...que si las denuncias falsas también, por ejemplo, que si el blanqueo de capitales... ...bueno, hoy empezaremos precisamente con el delito de incendio... ...y con el abandono de familia, raíz también de una pregunta de una oyente... ...Victoria, que nos dice que es fiel seguidora de los capítulos que estamos haciendo sobre los temas de familia... ...por cierto, que hoy también vamos a poner uno de ellos en la segunda parte del programa... ...hoy toca el tema de la pensión compensatoria... ...bueno, eh, hay muchas más cosas que contarles... ...por ejemplo, el comunicado de las asociaciones profesionales que hoy mismo hace un rato han emitido... ...seguimos con esos coletazos de la apertura del año judicial... ...y con el recurrente tema de la independencia judicial, la renovación... Bueno, la legislación del Consejo General del Poder Judicial, recuerden, el órgano de gobierno de la judicatura, que en principio nada tiene que ver con las facultades de sus señorías de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado con independencia y parcialidad. Bueno, y un aviso, porque ojo con las criptomonedas inversores. No será porque no se lo hemos dicho. Llevamos mucho tiempo haciendo este aviso. Atención al riesgo que se asume. Digamos que si uno es consciente, sin problema. Pero, ojo, eh, que si uno no piensa más allá o piensa más allá de lo cripto y, por lo tanto, se fía de la palabra moneda, se han preguntado si realmente lo son, lo comentaremos también. Bueno, no les entretengo más, vamos con ventaja legal, pero antes, otra pregunta. ¿Saben que pueden hacer aportaciones a normas que luego vamos a tener que cumplir? Que nos conceden o nos quitan a veces derechos. Por ejemplo, en materia de consumo. Hombre, si no se pierde nuestro programa Seguro que lo han escuchado más de una vez Bueno, lo digo porque ahora se ha abierto una ventana hay Una ventana que cierra, se cierra el próximo día 27 Estamos a dos semanas prácticamente De que podamos contribuir a un anteproyecto de ley Que reforma la Ley General de Defensa de Consumidores y Usuarios Una reforma muy, pero que muy interesante la que viene eh, Pues ya saben, luego les cuento más Y ahora sí que vamos con los compañeros de la Abogacía
0: Ahora, en Ventaja Legal, la actualidad semanal de la Abogacía.
1: Bienvenidos
2: Luis y Sandra. Hola, ¿qué tal? Hola, Buenas ¿qué tardes. Tal? Saludos a todos. La actualidad de la Abogacía esta semana tiene un claro protagonista, como nos decía Arcadio, las jornadas de juntas de gobierno que se celebraron del 8 al 10 de septiembre en Bilbao y en donde se debatió sobre los principales retos que enfrenta la profesión. Alrededor de 500 miembros de los equipos directivos de los colegios de la abogacía participaron, bajo estrictas medidas anti-COVID, en la gran cita de la abogacía institucional, la primera en celebrarse tras declararse la pandemia en febrero del año pasado.
0: El compromiso para defender el secreto profesional, el impulso a la formación especializada, la necesidad de regular la publicidad y la conciliación, el anuncio de la ministra Pilar Job sobre la próxima aprobación de la Ley de Derecho de Defensa, así como los talleres de buenas prácticas donde los colegios compartieron sus mejores proyectos, fueron los hitos de estos días de trabajo.
2: Las octavas jornadas de juntas de gobierno concluyeron el viernes con la aprobación de una ambiciosa declaración final que marcará la hoja de ruta de la profesión. Victoria Ortega es la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española.
3: Como abogacía española reunida en Bilbao, unida en su diversidad, fortalecida con su pluralidad, seguiremos trabajando juntos para continuar ofreciendo a la sociedad nuestros valores y nuestro legado de responsabilidad, defensa, derechos y libertades. La esperanza de que un mundo mejor, más justo, libre, igualitario y tolerante es posible. La defensa a
2: ultranza del secreto profesional, incluso para los abogados de empresa, como reconoce expresamente por primera vez el nuevo estatuto, es uno de los acuerdos que se alcanzaron. La declaración final recogía el compromiso de la abogacía en defensa del secreto profesional, exigiendo de los poderes públicos su máximo refuerzo para todas las formas de ejercicio profesional, lo que incluye, como explícitamente destaca el estatuto, la abogacía de empresa, abarcando además de las funciones de dirección y defensa en todo tipo de procesos ...el asesoramiento y consejo jurídico.
0: Los límites, a veces no tan claros... ...de esta prerrogativa de la abogacía... ...fueron abordados en una animada mesa redonda... ...por el exmagistrado Javier Gómez Bermúdez... ...y los abogados Jesús Ramón y Cristóbal Maltel... ...moderados por Enrique Sanz... ...presidente de la Mutualidad de la Abogacía. Los ponentes debatieron sobre las situaciones... ...en las que se podría flexibilizar... ...o eliminar esa obligación de secreto... ...la única excepción sería en caso de indicios objetivos... ...de que el abogado esté participando... ...en la comisión de delitos... La confidencialidad de las comunicaciones abogado-cliente centró gran parte del debate y se abordó la controvertida recogida por arrastre cuando se interceptan de manera indirecta. Esto es, a través de la intervención de la línea del cliente se graba la conversación con su abogado. Gómez Bermúdez fue contundente sobre este asunto.
4: Que está mal regulado y que lo que hay que hacer es excluir totalmente, prohibir totalmente la intervención de las comunicaciones abogado-cliente.
0: La inclusión de los abogados de empresa en el secreto profesional, reconocida en el estatuto, dio también lugar a un vivo debate entre los ponentes que diferían sobre si debían estar incorporados o no al derecho del secreto profesional.
2: Otra de las noticias que nos dejaron las jornadas fue el anuncio realizado por la ministra de Justicia, Pilar Job, en el acto de clausura. Y no es otro que el anteproyecto de ley orgánica del derecho de defensa, una norma muy esperada por el conjunto de la profesión que está a punto de ser aprobada por el Consejo de Ministros.
0: Este instrumento va a cerrar el círculo de garantías constitucionales para garantizar el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva. Es una visión integral del derecho de, de defensa comprensible de los derechos y deberes específicos tanto de los ciudadanos como también de los abogados y las abogadas. La formación continua y la especialización son una prioridad para los colegios de la abogacía. La declaración final señaló la necesidad de implementar una formación especializada. Y por ello, la abogacía se compromete a establecer un sistema que reconozca y acredite especialidades en el ejercicio profesional para una prestación a la ciudadanía de servicios legales de calidad, como garantía del derecho a la tutela judicial efectiva. La necesidad de esa especialización se abordó en una mesa redonda en la que todos los ponentes estuvieron de acuerdo en que se trata de una exigencia imprescindible para adaptarse a los nuevos tiempos. María Dolores Lozano, presidenta de la Asociación Española de Abogados de Familia, fue tajante al afirmar que la idea del abogado generalista ha muerto. Para el abogado José del Río, la especialización no es solo una necesidad, sino también una oportunidad. Lourdes Menéndez, asesora del Ministerio de Justicia.
5: Que La especialización del profesional de la abogacía, desde mi punto de vista, no es solamente un derecho del profesional, como dice el estatuto general vuestro recién aprobado, sino también un deber del profesional correlativo al derecho del ciudadano.
2: La regulación de la publicidad es otro asunto que preocupa a la abogacía y en la declaración final en las juntas se apuesta por un código de conducta de adhesión voluntaria en el que se establece la autorregulación con el fin de favorecer un mensaje publicitario de nuestros servicios profesionales veraz y lícito. Eso sí, también con escrupuloso respeto de la Ley General de Publicidad la ley de defensa de la competencia la ley de competencia desleal y las exigencias de la regulación de los derechos de los consumidores en este mismo sentido se manifestó Fernando Candela que es el decano del colegio de Alicante durante una ponencia en la que se habló sobre este código elaborado por el Consejo General de la Abogacía, un código que será aprobado próximamente y que introducirá un sello de calidad para acreditar el autocontrol nos habla Fernando
4: Candela no se trata de prohibir ni de restringir, se trata de cumplir lo que ya están cumpliendo otras, otras legislaciones de, de nuestro entorno en Europa y es de que la profesión de abogado, que es una profesión que es actora de la administración de justicia, no tenga que, que soportar el ver cómo se venden los servicios profesionales como si se trataran de una mercadería.
2: En esta misma mesa en la que participaron las decanas Marga Cerro, Encarna Orduna y Lourdes Carballos, se habló también sobre la regulación de otra de las grandes prioridades de la abogacía, cual es la conciliación. Marga Cerro contó las negociaciones que se están manteniendo con el Ministerio de Justicia para hacerlo posible de una vez por todas. La declaración final asegura que se hace imprescindible aprobar las reformas legales que reclamamos en nuestro sistema de justicia para facilitar la conciliación personal y profesional, regulando las suspensiones de visa y plazos procesales en los supuestos de maternidad, paternidad de adopción, así como la inhabilidad y desconexión digital en los periodos vacacionales. Victoria Ortega, presidenta del Consejo.
3: Los avances innegables en igualdad no han de ocultar, que queda mucho por hacer, por lo que hemos de redoblar nuestro esfuerzo para alcanzar la igualdad real en nuestras organizaciones y en la profesión.
0: Las jornadas de juntas de gobierno no han sido ajenas a la actual situación de crisis de las instituciones, por lo que la declaración final reclama el respeto a las normas que las regulan tanto en su composición como en su funcionamiento y necesaria renovación. El bloqueo institucional se abordó precisamente en una mesa componentes de la talla de Miquel Roca, Antonio Garrigues, María Emilia Adán o Virgilio Zapatero. Todos coincidieron en señalar el diálogo y el pacto como una verdadera urgencia democrática como señaló Miquel Roca.
2: La democracia es pacto, y en una sociedad contemporánea es mucho más pacto que nunca, porque todo es una sociedad muy compleja, muy interdependiente y que nos obliga a hablar. Las jornadas se inauguraron el 8 de septiembre en un acto en el que intervinieron la presidenta del Consejo, el Lendakari Inigur Kuyu, y el decano del Colegio de la Abogacía de Vizcaya. Carlos Fuentenebro. Otro de los principales objetivos de las jornadas fue dar a conocer qué están haciendo los colegios para una mejor gestión y servicio a ciudadanos y colegiados y de esta manera aprender unos de otros. Para ello se celebraron talleres, nueve talleres de buenas prácticas en diversos ámbitos y en cada uno se eligió la mejor entre unas reñidas votaciones. En formación la ganadora fue la plataforma de formación del Colegio de Cantabria. El aseguramiento y autentificación de documentos basado en el uso de la tecnología blockchain del Colegio de Abogados de Burgos ganó en el taller sobre servicios y prestaciones de los colegios a los colegiados y a la ciudadanía. Y en el taller de organización, gestión e innovación fue elegida la implantación del voto electrónico a cargo del Colegio de Abogados de Málaga.
0: Otras iniciativas premiadas fueron el manual digital de deontología del Colegio de Albacete... ...la más votada en el taller de ideología ...la plataforma de permuta de guardias de asistencia... ...al detenido del Colegio de Baleares... ...que también fue la mejor en turno de oficio... ...y en el de comunicación se eligió... ...al Judici de la Jum ...del Colegio de Abogados de Manresa.
2: Finalmente, en solución de controversias... ...el Consell de la Advocasía Catalana... ...se alzó como el mejor en la iniciativa Inmediación... ...la atención jurídica a mujeres y niños migrantes... ...que ofrece el Colegio de Córdoba... ...en el marco del programa O2... ...ganó en el taller de Derechos Humanos... ...finalmente, en conciliación... se impuso el colegio de las Illes Baleares, con su avanza conciliación, que permite a los profesionales la suspensión de actos judiciales por nacimiento o adopción de un hijo. José María Alonso, decano del Colegio de Abogados de Madrid, fue el encargado de entregar los premios durante la ceremonia de clausura.
0: Los participantes en las jornadas también pudieron asistir a exposiciones sobre servicios y nuevas herramientas del Consejo, como el expediente electrónico administrativo o el registro de impagados judiciales, así como presentaciones de los diferentes patrocinadores que han colaborado en este evento.
2: Y terminamos ya con el abogado de la semana. ¿Quién es en este caso, Sandra, y por qué?
0: En esta ocasión no se trata de un abogado, pero sí de un jurista que representa a un colectivo en serio peligro. El exfiscal general de Afganistán, Zabihullah Karimullah, evacuado con su familia a finales de agosto por militares españoles, estuvo presente en una concentración que se celebró justo antes de la inauguración de las juntas en solidaridad con los ciudadanos de este país. El fiscal nos contó la terrible situación a la que se enfrentan todos aquellos que hayan trabajado para la justicia ahora que han tomado el poder los talibanes.
1: La vida de todos los afganos que han
0: trabajado en el sistema judicial está en riesgo. Los jueces, los abogados, los fiscales, son todos objetivos de los talibanes y corren peligro y por eso le pedimos a los países occidentales que no cesen los esfuerzos y traten de
6: evacuarles.
0: Esa concentración, bajo el lema Libertad y Dignidad para Afganistán, es una muestra más de la solidaridad y el apoyo de la abogacía al pueblo afgano. En sus palabras de inauguración, la presidenta del Consejo, Victoria Ortega, expresó su profunda preocupación ante la situación del pueblo afgano y pidió a los gobiernos occidentales que se garantice la protección de los que estén en peligro y se facilite su salida, que haya una respuesta conjunta de condena en el marco de la ONU y la UE y que no se reconozca el régimen talibán al que calificó de inadmisible.
2: No me cabe ninguna duda de que la abogacía hará todo lo que esté en su mano para ayudar a los ciudadanos de Afganistán y evitar que caigan en el olvido. Con esto terminamos, Arcadio. Muchas gracias, que Luis. Muchas gracias, gracias Sandra. Hasta luego. hasta luego.
1: Ventaja legal con Arcadio García Montoro. Bueno, y hay que comentar, como decíamos, el comunicado conjunto de todas, de todas las asociaciones, asociaciones eh, judiciales, eh, profesionales de magistratura, judicial Francisco de Vitoria, juezas y jueces para la democracia, foro judicial independiente. Hacemos un pequeño resumen a, a su comunicado, es decir, por una parte dicen que es necesario reforzar, reformar perdón, el sistema de elección de los vocales judiciales del Consejo General de Poder Judicial para que sean elegidos por los jueces según un sistema democrático que asegure la representación de todas sus categorías, todas las asociaciones están de acuerdo en que el estado de interinidad actual, pues supone una grave anom anomalía institucional que debe ser corregida. También dicen que las discrepancias que han existido ahora entre las asociaciones están relacionadas con la conveniencia de proceder a la reforma del sistema de elección de los vocales, que esas discrepancias entre asociaciones no han impedido en absoluto que todos hayamos hayan seguido trabajando conjuntamente en la defensa de los intereses comunes y, por último, por supuesto, refuerzan, confirman su compromiso con la sociedad española en la defensa de los valores consagrados en la Constitución.
0: Manual de Crisis. Reglas a seguir en caso de necesidad.
1: Bueno, el manual de crisis hoy nos viene protagonizado por un pequeño empresario, cocinero, sin empleados, con comisionistas, eh, a los que les daba, dice, un tanto por ciento de los servicios que le vendían. Me dice, compré varios coches para que todos hiciéramos nuestra faena, presté como garantía mi vivienda que tenía en propiedad junto a mi pareja y también tenía una hipoteca pendiente de prácticamente el 80% de lo que me costó y no he podido, dice, levantar cabeza desde la pandemia". Sigo leyendo, no podía afrontar las deudas, esencialmente pagos a proveedores, seguridad social, la hacienda, la renta del pequeño espacio donde cocinábamos y hacíamos cursos. Por cierto, dice que también tengo varias multas por no cumplir una serie de licencias que me pedían en la cocina. Olvidé decirle, Leo, que el local donde estábamos era de alquiler y que en el último año algunos suministros los ha firmado, recepcionado diríamos, eh, mi mujer. Así que alguna reclamación de cantidad hay también. ...a su nombre. Eh, me interesa mucho el siguiente párrafo, dice, escuché lo de la segunda oportunidad, la ley de segunda oportunidad, y me informé en varios sitios, incluso en organismos oficiales, tipo Cámara de Comercio de aquí de Barcelona, y no me decido a pedir ayuda porque no veo claro poder deshacerme, dice, de todas las deudas. La otra alternativa, dice, es la refinanciación de la deuda, que es así me la ofrecen incluso... Por medio de tarjetas. Bueno, primero, muchas gracias por tu consulta, por tu sinceridad. Has dicho la expresión clave, fíjate, has dicho deshacerme de todas las deudas. Bueno, tengo que decir que no esperes que desaparezcan Es decir, eso sin duda, el milagro no existe el procedimiento que lleva años en marcha ya facilita que te recuperes Pero no hay milagros, repito Se trata de que te puedan hacer quitas De que te puedan hacer descuentos Que no se acumulen los intereses de la deuda Y que dependiendo del punto de evolución de las reclamaciones Esas queden paradas Bueno, así que puede ser un desahogo, es verdad Pero como decía, repito, milagros, no esperes por lo tanto, ojo con soluciones que aumenten, incluso que compliquen la deuda. Mucha atención a futuras soluciones refinanciadas, a los intereses en esos casos, a quienes son los que te ofrecen la solución, entre comillas. Mucho cuidado. Bueno, siento decirte que la clave en estos casos siempre está en que obtengas más ingresos ahora, cuando la situación ojalá se, se, se restaure, que aunque bueno, no te permitan saldar la deuda de una sola vez, sí que ofrezcan visos de solución. A tus acreedores, ¿no? En ese caso, y sumando esas prestaciones de la ley de segunda oportunidad, sí que veo una salida frecuentemente porque el sistema te aligera esas obligaciones que te agobian. Aunque hay alguna, ojo, deuda pendiente que dices, que no me describes con detalle y por eso no te puedo explicar más, pero por ejemplo las multas y las sanciones van por otra parte. Importante que tengas claro que lo que sí puedes hacer con ese modelo de segunda oportunidad es paralizar... ...embargos y ejecuciones... ...eso sí, no es ninguna tontería... ...y solo para acabar dos matices... ...el primero... ...ya sé que es de cara al futuro... ...pero en primer lugar... ...que es un grave error... ...no separar negocios... ...de nuestro ámbito económico... ...personal y no digamos ya familiar... ...actuar como autónomo... ...sin una cobertura societaria... Ya sabéis que tiene sus riesgos en los negocios. Luego, también deciros que atención con esquivar a letrados en este instante en que estás pensando qué hacer. Mira, en el mercado hay muchos profesionales. Yo te aconsejo que no los excluyas. Seguro que alguno encaja con tu idea. Puede ser de tu confianza. Y tienes que pensar que en tu situación hay mucho, ojo, de decisión estratégica de por medio que te ayuden. Te van a ayudar, fíjate, a valorar el criterio de oportunidad, a desbrozar la naturaleza de cada cantidad pendiente. Ya te apuntaba yo, las multas van por otra vía. Repito que, bueno, eh, hay muchos diferentes eh, capítulos que se hacienda, sociedad social, intereses, bueno, de una forma u otra en todo se están implicados y no son, no son iguales. Bueno, no desesperes, sobre todo aprieta fuerte por conseguir avanzar en el negocio, comercialmente, convence a los nuevos proveedores, ajusta gastos y si logras cierta continuidad en las ventas en los servicios, eso ya te dije que es ideal para infundir viabilidad y dar esperanzas a los acreedores. Ventaja legal con Arcadio García Montoro. Bueno, pues vamos ahora con unos consejos comerciales y nos vemos enseguida.
2: Ya sabes que con correos puedes mandar o recibir un paquete, pero lo que quizá no sepas es que a través de nuestra app puedes pedir cita previa, agilizar el envío y seguir tu pedido para saber por dónde va y cuándo va a llegar. Porque en
4: correos nos digitalizamos para movernos al mismo ritmo que tú. Correos, llevamos lo que llevas dentro. Capital Radio Madrid, 105.7. De la mano de Alejandro Mazón y el equipo de Cuídate Deluxe llega el chico del chándal El Balance para ayudarnos a estar en forma y mejorar nuestro bienestar general. Los miércoles a las ocho y media de la tarde en El Balance. Capital Radio. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto. Conecta Ingeniería es el programa que acerca la ingeniería a la sociedad. Todos los miércoles de 10 a 11 de la mañana en Capital Radio con Alberto Pérez. ¡Conéctate!
1: Ventaja Legal con Arcadio García Montoro.
0: Un consejo a título personal de nuestro abogado Arcadio García Montoro.
1: Bueno, os decía antes que esta nueva temporada vamos a atender una sugerencia de nuestros seguidores. En varias ocasiones me han propuesto que hagamos una especie de diccionario práctico que ayude a entender los principales delitos que se dan en nuestra sociedad, algo, algo bastante sencillo, ¿no? Pero que permite elevar eso un poquito, eh, el nivel de la cultura en el campo de lo penal de los ciudadanos, ¿no? Así que, a la par que la actualidad, haremos ese repaso de algunas conductas que merecen ese reproche criminal. Hoy empezaremos con el delito de incendio, ¿no? Al hilo de lo que está ocurriendo, por desgracia, en Sierra Bermeja, en Málaga, ¿no? Pero tengo en la lista ya, a petición de unos cuantos, muchos temas, ¿no? La denuncia falsa que también ha sido de actualidad, el maltrato familiar, el blanqueo de capitales, la tentativa de homicidio, ¿por qué tentativa? Eh? ¿Qué es eso? Sin olvidar también el abandono de familia, que pensaba ponerlo hoy, pensaba hablar hoy, pero no nos va a dar tiempo, próximo día. Así que vamos con esas pinceladas sobre el delito de incendio, que por desgracia tiene como protagonistas eh, los titulares de hoy, ¿no? Esencialmente hablamos del fuego, el delito de incendio es fuego que alguien hace de forma peligrosa, ¿no? Y ese delito surge una vez que se entiende que es idóneo para producir una situación potencial de riesgo, de, de peligro. ¿no? no hace falta, ojo, otros resultados ¿eh? que de producirse, por supuesto, van a agravar la conducta y que incluso a lo mejor hacen aparecer también otro tipo de delitos. Por ejemplo, en la actualidad, en el incendio que estamos comentando, además se ha producido una muerte. Por tanto, lo importante es que sepamos que el delito de incendio se caracteriza precisamente por el peligro que se crea, no tanto por el resultado producido eh, bueno, los equipos de investigación lo que tienen que hacer es énfasis en si el investigado provocó el incendio de modo consciente y deliberado, eh, y está aquí la cuestión o dicho de otra forma que cuando se encuentran como parece ser que ya ha aparecido esta vez con focos producidos por alguna clase de mecanismo o jarasca especial, prepar, especialmente preparada, esas piñas que hacen, que permiten la ignición pues sin duda estamos ante esta forma criminal que, repito, puede combinarse con otras. Ya hablaremos de eso en otro momento cuando se produzcan, como por ejemplo, los resultados de muerte. Bueno, y ahora vamos a dedicar unos minutos a, a nuestros temas de familia de la mano del de magistrado Ángel Luis Campo Izquierdo, del abogado eh, Ger Gerardo Rodríguez Acosta, de la abogada Mercedes García Vilanova. Y vamos a ver si les interesa el tema. Yo creo que todas las compensaciones en caso de una crisis de pareja o de matrimonio son interesantes. Vamos a aprender sin duda alguna cosa nueva.
5: Vamos a ver, si hablamos de la pensión compensatoria hay que tener claro que se trata de una medida de libre disposición. ¿Qué quiere decir? Que si esa medida no se pide expresamente por la parte, el juez no va a resolver sobre ello. Entonces, ¿qué se pretende con esta medida? Pues fundamentalmente compensar el desequilibrio económico, ese es el término jurídico, que genera el cese de convivencia. ¿De qué estamos hablando? Pues de la pérdida de nivel de vida de uno de los cónyuges como consecuencia de separarse y dejar de convivir con el otro. Ese es el kit. Para que haya una pensión tiene que haber una pérdida de nivel de vida derivado directamente y exclusivamente de ese cesa de convivencia. Porque si la pérdida de nivel de vida es por otras causas, por ejemplo, despido, que el mercado financiero quiebre, etcétera entonces eso no da lugar a la pensión compensatoria.
1: Mercedes, ¿qué te parece? ¿Cómo definirías la, la pensión compensatoria?
3: Al hilo de lo que comentaba Ángel, es exactamente eso. Y yo simplemente apuntaría que hay que valorar eh, la pérdida de oportunidades profesionales que haya tenido la persona que, que genera el derecho a percibir esa pensión. Porque normalmente, pues bueno, pues bueno, tras un, unos años de matrimonio, eh, de lo que ahora podemos hablar también, de, de, de la duración del matrimonio a efectos de esa pensión, eh, se puede haber producido ese desequilibrio y como muy bien explicaba Ángel, que a ver, pues que haya sido una cosa sobrevenida eh, poco tiempo antes de, del divorcio. vale y, y un poco la idea es que cuantificar ese desequilibrio… Eh, pero sobre todo valorando eso esa pérdida de oportunidad profesional que ha tenido uno de ellos pues por la dedicación que, que ha dado a, a la familia, entre otros
6: motivos Gerardo, ¿qué te parece? Efectivamente comenta Mercedes, entiendo que eh, tiene que producirse una transformación en nuestros tribunales de lo que es el concepto de pensión compensatoria y modernizarlo, porque seguimos aplicando el concepto de eh, bueno, pues del, del siglo XX En el que el hombre estaba incorporado al trabajo La mujer trabajaba en casa, pero, pero no fuera Y entonces, eh, indudablemente, cuando en un momento determinado Se producía una ruptura Pues había una falta de preparación Una falta de experiencia Y entonces eh, la mujer quedaba absolutamente desprotegida Respecto del marido eh, pero esto está superado. Evidentemente, la mujer se incorpora al la mercado laboral, cada vez son menos las mujeres que... Y cada vez también hay muchos casos que son no, los hombres los que eh, llevan a cabo afortunadamente las labores domésticas y de crianza. Entonces, ahí fue... Mmm, yo quiero lanzar una, una lanza a favor de... bueno mandar una lanza a favor de Encarnación Roca, que fue que es, eh, eh, magistrada del Tribunal Supremo, y que eh, pese a ser titlada y feminista, en aquel momento fue la que empezó a hablar de la temporalidad de la pensión compensatoria, empezó a decir que había que cambiar los conceptos, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que, desgraciadamente, cuando se volvió, se fue al constitucional y Carlación Roca, volvimos otra vez a los mismos planteamientos antidiluvianos y a la misma eh, pensión compensatoria casi vitalicia. Entonces, yo creo que tenemos que ir al sistema americano es lo que está diciendo Mercedes que hay uno de los dos progenitores que sacrifica su vida profesional en todo o en parte para dedicarse al cuidado de la casa y sobre todo de los hijos y entonces, bueno, pues eh, hay que compensarle por ese esfuerzo pero pactándolo previamente y determinándolo previamente. Eso es lo, lo, lo moderno.
5: Yo creo que estamos mezclando está bien lo que están diciendo Mercedes y Gerardo, pero yo creo que hay que puntualizar dos cosas. Uno que cuando hablamos de pensión compensatoria solo estamos refiriéndonos a la posibilidad de solicitarlo en uniones matrimoniales. Es decir, si hablamos de parejas, de hecho, no existe la pensión compensatoria y la posible indemnización que pudiera pedir uno de los miembros al otro como consecuencia del cese de la convivencia se tiene que hacer fuera de los jugados de familia a través de un procedimiento declarativo y en base a la teoría del enriquecimiento injusto.
1: Esto es importante, el o sea, matiz. Es decir, que es una ventaja que podría aportar el digamos, matrimonio, matrimonio de tipo que sea, frente sí. a
5: la unión de hecho. Cada digamos. vez se están equiparando más esas dos figuras de cara a que todas las cuestiones derivadas de las crisis de ambos sean competencia de los juegos de familia. Pero todas estas dos medidas que vamos a hablar hoy quedan fuera de los juegos de familia si hablamos de pareja de hecho. Primera uh -huh. cuestión. Y por lo tanto son como si fuera una deuda, digamos... Un enriquecimiento eh, bueno, injusto esto es, esto por es. dedicación a la casa, el otro se ha obtenido un beneficio, entonces hay que compensar al otro. Son distintas maneras. Y luego, si hablamos de pensión compensatoria dentro de las uniones matrimoniales, hay que diferenciar dos momentos. Uno, si se tiene derecho a pensión compensatoria o no, para lo cual hay que determinar si existió desequilibrio o no. Y en segundo lugar, si decimos que hay desequilibrio, ¿cómo compensamos ese de, el mismo? a través de una pensión temporal o indefinida y en qué cuantía. Es decir, son dos fases las que hay que tener en cuenta. Gerardo, ¿qué te parece? Pues sí, sí, esa
6: precisión me parece adecuada y se ha contemplado además también la posibilidad de, de la pensión indemnizatoria, es decir, que sea una sola vez. Pero sí, sí, estoy completamente no. de acuerdo. Eh, es verdad que cada vez, que yo los casos que he estado viendo de eh, cuando se da un, una pareja de hecho de larga duración... Eh, con los casos en los que se ha reclamado ese enriquecimiento prospera con lo cual hay una efectivamente una unificación de, de una aplicación analógica pero el cauce ya es otro procedimiento diferente al jugado de familia pero las resultas las resultas son, son las mismas mercedes qué te parece?
3: bueno a mí me gustaría introducir algunos factores más. Eh, por, por no repetir lo mismo Venga. que ellos. Eh, cuando estábamos hablando hace un momento de, de, de exactamente lo que significa la pensión compensatoria y lo que estamos intentando valorar, eh, ese desequilibrio, mm, a mí lo que se me plantea en el despacho a veces es esa circunstancia familiar en la que uno de los dos, a lo mejor, imagínate la mujer con motivo de la maternidad, deja de trabajar, sí. eh, pero mm, bueno pues los, el, el hijo va creciendo... Y, y esa mujer no ve el momento de volverse a incorporar al trabajo porque de repente descubre la comodidad de estar en casa eh, y no ir a trabajar. Y entonces, a veces, pues eh, nos encontramos con situaciones un poco eh, injustas y absurdas a la vez en las que eh, ella, eh, la, esa mujer o, o, o el hombre igualmente, eso es extrapolable sí, sí, a ambos sexos. Pero por el ejemplo que estaba poniendo, eh, los hijos se van haciendo mayores y... Y a pesar de que podía haberse incorporado a su trabajo, no lo hace, no lo hace, van pasando los años, van pasando los años... ...e incluso eso resulta al final ser el motivo del divorcio. Entonces sí que es cierto que en algunos procedimientos judiciales, por ejemplo, me he encontrado con la dificultad de acreditar eso. Es de decir, no, vamos a ver, es que esta persona podía haberse incorporado al trabajo... Eh, haber seguido con su, por ejemplo, trabajo de médico eh, Que sí. tenía su plaza, la dejó, pidió una excedencia Ha dejado pasar la excedencia, no se ha querido incorporar El hijo va al colegio, ya no necesita tantas atenciones Se pasa el día en casa, no hace nada No se ha incorporado y ahora al llegar el divorcio Solicita esa pensión compensatoria Ahí lo dejo en el aire
1: Bueno, es una situación eh, especial, ¿no? A lo mejor se repite en más de un caso Pero es una situación yo creo que difícil incluso de demostrar, quizás, ¿no?
3: Efectivamente el tema de la prueba, pero vamos a ver, nuestro magistrado, ¿qué opina? ¿Qué, ¿Cómo resolvería ah, esto?
5: Vamos a ver, es que estamos mezclando, a insistir, cosas, porque es que el Tribunal Supremo tenía un criterio objetivo y era que para... había que gritar el desequilibrio económico y luego había que ir a las causas del artículo 97 para determinar si iba a ser temporal o no y la cuantía de la pensión. Entre esas circunstancias del artículo 97 está lo que está diciendo mercedes que es la dedicación a la casa el tribunal supremo dio un giro y de ese criterio objetivo pasó a un subjetivo es decir para determinar si hay desequilibrio o no hay que valorar todas las circunstancias del artículo 97 y si decidimos que hay desequilibrio para valorar si es temporal o indefinido y la cuantía hay que volver a valorar nuevamente esas circunstancias ¿Entiendes? hay que dar dos pasos entonces esa dedicación a la casa, a la familia, claro, depende de otras circunstancias. Depende de si del régimen económico matrimonial, porque si estamos hablando de que estamos casados en separación de bienes, esa dedicación exclusiva a la casa, que no excluyente, como dice el Supremo, sí. da lugar a la indemnización del artículo 1438. Luego vamos a él, sí. Si hablamos de que es una liquidación de gananciales, Claro, está el resultado de esa liquidación como afecta al derecho a tener una pensión compensatoria. Porque, como ha dicho el Tribunal Supremo, el hecho de tener un haber ganancial no repartido no afecta para nada a la hora de fijar la cuantía o temporalidad de la pensión compensatoria. Pero si se ha liquidado y ya cada cónyuge tiene a su disposición su parte de ganancialidad, como ya la puede administrar y sacar rendimientos, eso sí se tiene en cuenta para fijar más o menos pensión compensatoria. Entonces, todo eso hay que mirar que el artículo 97 nos fija la dedicación a la casa, la dedicación a los hijos, los ingresos de uno y otro cónyuge, el trabajo que has hecho, la colaboración para que el otro progrese laboralmente, que es lo que decía Mercedes, posibles ingresos económicos que ha tenido, vía herencia, etcétera, muchas circunstancias que son las que debemos de valorar. La edad. La edad en los años de convivencia y, sobre todo, lo que dice el Supremo, un juicio prospectivo con criterios de realidad y certidumbre de qué posibilidades tiene esa persona que reclama la pensión compensatoria de incorporarse al mercado laboral y obtener unos ingresos para los que atender, con los que atender a sus necesidades. Eso hay que tenerlo en cuenta y
1: eso dependerá de bueno de cada familia de cada caso porque cada uno tiene unas opciones cada
5: caso dependerá de las pruebas hay que pedir y probar aquí no va a estar solo pedir
1: hay que el justificar. juez hay
5: que probar y si no se acredita el desequilibrio el juez va a decir que no ha lugar a la pensión compensada un Mira, tema muy que... importante Perdón. con esto termino no, sí. un tema pida con el... un tema muy importante que dejo aquí para tratarlo luego son los efectos fiscales de estas dos figuras que no es una tontería que ¿sí? no es una tontería y mucha gente se iba a sorpresas el que paga, desgraba y el que cobra, declara. Ah. Eso lo veremos luego.
1: Mercedes, hablemos de, de, del famoso artículo 1438, Ese, esa contribución al sostenimiento de, de las cargas. ¿Mercedes? Sí,
3: vamos a ver. Sí, sí, la compensación del artículo 1438 tiene su base en el trabajo para la casa que ha realizado uno de los cónyuges, pero exclusivamente bajo el régimen de separación de bienes, ¿eh? al ah. valorarlo como una contribución al sostenimiento de las cargas familiares. Por lo tanto, estamos hablando, de primero, de una indemnización eh, que, además, no es incompatible con la pensión compensatoria, vale, eh, que no se establece en consideración a la dedicación futura a la familia ni a la situación de desequilibrio, como es el caso de la, de la pensión compensatoria, sino solo en función a la dedicación pasada a la familia y eso sí, como he dicho, vigente el régimen económico de separación y, y bueno, hasta el momento de, de su extinción, por eso digo que son dos cosas distintas pero que no son incompatibles entre sí
6: Gerardo, ¿qué te parece? Bueno, me parece que es una figura que tiene que tiene, bueno, está muy bien, está mucho mejor regulada en el Código Civil Catalán por ejemplo, porque claro allí el régimen de separación de bienes es lo natural y entonces tiene muchos más casos en en el régimen de separación de bienes por lo menos por mi despacho pasa muy poquita gente, casi todo el mundo tiene, eh, eh, se mueve en el régimen de general de gananciales pero bueno eh, a mí me parece que el Tribunal Supremo pues, eh, o sea que antes eh, el Tribunal Supremo contemplaba muy bien esta figura porque además me parece justa eh, precisamente por lo que estaba hablando de antes de que me parece modernidad que si hay una parte que se sacrifica eh, y sacrifica su vida profesional en beneficio del otro porque te está permitiendo eh, centrarte tú más en tu trabajo pues me parece una conversación justa lo que sucede es que ahora mmm, en los últimos tiempos yo me encuentro con las sentencias eh, cada vez mmm, como con más mangancha. o sea que ya a piñón con independencia del, de, de que mmm, eh, antes pues era un poco necesario que realmente hubiera un enriquecimiento ...patrimonial del que está en el... Eh, el Contribuyendo, de, ¿no? A... De, de, sí, de que trabaja sí. fuera de casa... Sí. Eh, ...que se podía enriquecer frente al otro que estaba empobreciéndose. Y ahora ya no es necesario. Yo recientemente pues he tenido un procedimiento... ...en el que un señor que tiene un sueldo de 2.300 euros... Eh, y que eh, su eh, cónyuge eh, ganaba 1.800, pues estuvo durante siete años eh, sin trabajar, aunque estuvo preparando oposiciones, quiero decir que, que no fue una dedicación eh, exclusiva, sino que había corresponsabilidad, eh, aunque había más peso por parte de. Eh, y eh, decidió pues por las oposiciones, estudios, formación, durante siete años. Pues tenía que pagar, haciendo los cálculos estos que hace el Supremo, del salario mínimo interprofesional y no sé qué, 70.000 euros, que no tenía. Una barbaridad, sí, sí, sí. Y entonces dices, pero bueno, eh, eh, claro, yo recuerdo uno que llevé hace años, porque no se iba muchos pleitos, yo no sé Mercedes, pero yo, yo no llevo muchos pleitos de estos... Eh, recuerdo hace años pues era un señor que tenía eh, por su eh, situación eh, familiar, tenía dos o tres gasolineras había comprado un patrimonio o sea, un señor que se había enriquecido y bueno, curiosamente ahí eh, fue en la valladurice, la provincia provincial de Valladolid me lo dejaron en 20.000 euros pero quiero decir mmm, eh, aplicando en cada momento el criterio del Tribunal Supremo pues al final se producen situaciones que a mí, al final en lugar de ser eh, eh, compensadoras Generan una, una, una injusticia Yo creo que, que el Tribunal Supremo Tiene demasiada manga ancha en ese tema Y que te habría que ver cada situación Y valorarlo y dejar más Eso al criterio de cada situación Y no y no establecer un estándar Porque hacer ese estándar Genera injusticias ¿Tu experiencia, Mercedes?
3: A ver, fíjate Mi experiencia es que hay de todo Como en botica Igual que Gerardo está explicando esto Bueno, pues yo por ejemplo Ahora te puedo contar un, un caso que, que ha tenido sentencia no hace mucho De una chica que, que realmente Ha dedicado todo Todo el tiempo de su matrimonio Que han sido veintitantos años Y lo ha dedicado A, a la familia, al cuidado De, de sus tres hijos y, y a la casa Entonces esta chica eh, Tenía un digamos un sueldo ficticio De la empresa de su padre y todos los meses eh, tenía una nómina de 800 euros sin realmente ir a trabajar. Uh -huh. Y su marido, unos ingresos mensuales de 10.000 euros, y además, evidentemente, en, en régimen de separación de bienes, como hemos comentado, todos los bienes que habían ido comprando, él los había puesto a su nombre. Uh -huh. En el momento de que, que se divorcian, todo está a nombre de él, y os hablo de más de 15 inmuebles, todos estaban a nombre de él, a nombre de ella no había absolutamente ninguno, ella tiene ese sueldecito ficticio de su empresa de 800 euros y, y a pesar de que bueno pues que hemos intentado demostrar que su dedicación ha sido absoluta y que realmente este no era un no era un trabajo en sí sino una, una ficción pues no le han no le han establecido esta compensación del 1488 eh, no sé ya os contaré cómo se resuelve la apelación
5: Vamos a ver, yo es que varias cosas. Cogiendo lo que ha dicho Mercedes sobre este caso, es que decir, cuando hablamos de la indemnización del 1438, estamos intentando compensar ese trabajo exclusivo para la dedicación de la casa y de la familia, que no es excluyente, es decir... Si el otro cónyuge colabora, pero mínimamente... ...compaginando su trabajo fuera de casa con eso... ...eso no impide tener derecho a esta indemnización. Uh -huh. Ahora, tiene que ser una dedicación exclusiva. La persona que pide esta indemnización... ...no puede estar trabajando fuera y dentro de casa. Entonces, este caso que ha planteado Mercedes... ...claro, el hacer figurar ese sueldo ficticio de 800 euros... ...son los problemas que generan las falsedades. Y así hay que decirlo. La ficción, la
1: ficción. Sí. No, no,
5: las falsedades. Sí, sí. Esta señora se benefició durante X años, de alguna manera, porque si no, no lo hubiese hecho, de aparecer con ese sueldo ficticio. Claro, ahora viene y quiere negar por sus propios actos, de sus actos propios, de decir, yo estuve durante X años diciendo que ganaba 800 y ahora no cobro. Y perdone, usted es lo que ha dicho. No sé por qué razón. No Y el juego de familia no va a entrar a valorar eso. Pero usted públicamente reconoce y oficialmente que tiene este sueldo. Luego, no tiene un trabajo exclusivo para la casa. Entonces, si hablamos de esta indemnización, normalmente lo que se está diciendo es que es una manera de liquidar el régimen de separación de bienes frente a la liquidación de sociedades gananciales. Entonces, es una medida, para mí, necesaria, pero muchas veces injusta. ¿Por qué digo injusta? Porque genera muchas desigualdades. Por ejemplo, si yo estoy casado en gananciales y resulta que no tenemos ningún bien ganancial que repartir, cuando me divorcie, en la liquidación voy a recoger cero. Uh -huh. En cambio, conforme a este artículo, cualquier persona que se haya dedicado a la casa, en el primer caso, esa señora o ese señor se dedicó a la casa, pero estaban gananciales, como no había nada que liquidar, cero. En cambio, si estás en separación de bienes, aunque no haya nada común, vas a tener derecho a esa indemnización. Entonces, hay una desigualdad en función del régimen que hayas tenido. Otra de las cuestiones que debemos tener en cuenta es qué se resuelve primero, porque tienen incidencia mutuamente una medida en la otra. Si esta indemnización de 1438 o la pensión compensatoria de 97. Aquí los tribunales no tienen un criterio uniforme. Yo lo que planteo es que si esta indemnización está compensando un pasado, habrá que resolver antes el pasado, las consecuencias del pasado. Y en función de esa indemnización, ese patrimonio que tiene esa persona... Ello va a tener incidencia en la posible pensión compensatoria que se le pueda dar al futuro. Por lo tanto, primero habría que indemnizar la, el 1438, la dedicación en la casa, y luego fijar la pensión compensatoria. Y luego estamos en las valoraciones de esta compensación, que es donde yo digo que es muy injusta. La regla general, y puedo hablar del 90% de los casos, y a lo mejor me quedo corto, es aplicar el salario mínimo interprofesional o el salario del servicio doméstico multiplicar por X meses que ha estado en vigor la separación de bienes, y sale X cantidad. Y salen esas cantidades que dice Gerardo, 70, 80, 100.000, 200, 300.000. Que, que de este una sola vez, y una vez que se de una sola vez caro Pero claro, sí, es resulta que el cónyuge que tiene que pagar esa indemnización, a lo mejor, como dice Gerardo, tenía un sueldo de 2.000 euros, uh -huh. que ha dedicado íntegramente a la familia. Por lo tanto, cuando se produce el divorcio no tiene ahorros y de la noche a la mañana va a tener que pagar a la otra parte mil euros, es decir, la otra parte va a sacar en principio un beneficio de unos ahorros repentinos de mil euros. Pero es que alguien ha tenido en cuenta que si esa persona hubiese trabajado fuera de casa, hubiese tenido que dedicar todo o gran parte de su salario a contribuir a las cargas familiares, y que durante el tiempo que estuvo casada, dedicándose al cuidado de la casa ha obtenido una serie de beneficios derivados del salario del otro cónyuge, vacaciones, ropa, comida, ocio, etcétera, coche. Entonces todo eso hay que valorarlo. Y esa cantidad que nos daba de resultar X meses por un salario objetivo, ese resultado abstracto, luego hay que moderarlo con todas estas premisas. Y entonces ahí sí que nos da una indemnización equitativa.
1: Bueno, y no quiero que acabemos hoy sin contestar a Victoria, que me acaba de poner un mensaje diciendo que si no hablamos hoy del delito de abandono de familia. Bueno, la verdad es que hablar de abandono significa sobre todo desatención, ¿eh? y cuando es total y permanente, eso es, eso es, en efecto, el abandono de familia a efectos, digamos, penales. Lo que pasa es que es difícil delimitar dónde empieza el problema familiar, por ejemplo, relacionado con la guardia y... Y custodia, y por otra parte, eh, las obligaciones propias de la patria potestad, ¿eh? donde ya estamos hablando de un asunto de naturaleza penal. Lo que está claro es que si uno deja su suerte a un menor, estamos hablando, por lo tanto, de un delito. Y el juez que va a necesitar que acreditemos, porque acreditemos sobre todo que demostremos que había alguien obligado a prestar esos cuidados, que era consciente de que tenía que hacerlo, que tenía pleno conocimiento de que el menor o por ejemplo un discapacitado necesitaba esos cuidados, también va a pedir que esos cuidados eh, se demuestren que no se prestaron realmente y por supuesto queda perfectamente posible prestarlos, eh, bueno, directamente o con ayuda de algún profesional al que se puede acudir médicos etcétera, etcétera. Por lo tanto, ya sabes para acabar lo dicho con Victoria, hablaremos el próximo día con más detalle, pero consulta con detalle un profesional, incluso acude a Juzgado de Guardia si es necesario o visita al Ministerio Fiscal que te va a dar cumplida cuenta si lo cree conveniente del caso y actuará en consecuencia. Hay que verificar mínimamente si, si son los ost ostensibles esos eh, insuficientes cuidados y, y si el comportamiento es llamativamente anómalo, nos compete recuerda a todo ciudadano y a la sociedad lo va, lo va a agradecer eh, tu ayuda, también el aparato del Estado y el sistema judicial lo dejamos aquí por hoy y nos vemos ya el próximo, el próximo lunes el domingo también y saben que pueden recurrir, acudir a nuestros podcasts en cualquier momento en Ventaja Legal en Capital Radio
4: Si eres emprendedor, empresario o autónomo, en negocios de carne y hueso encontrarás todas las claves para hacer crecer tu negocio. Cada miércoles de 1 a 2 de la tarde en Capital Radio, con Mariló Sánchez Fuentes. Nos gusta que las personas tengan opinión propia. Quienes aquí hablan también expresan su propia opinión. No representan la opinión de Capital Radio.